0: Der Herr hat unsere Gemeinde in letzter Zeit mit sehr vielen Kindern beschenkt, sehr schön. Wenn die Kinder geboren sind, kann man nicht immer ihre Eltern in ihnen erkennen, irgendwie sehen sie alle gleich aus. Aber das ändert sich nach ein paar Tagen manchmal, manchmal auch Wochen, manchmal Monaten. Irgendwann ist nicht nur im Aussehen die Eltern erkennbar, sondern auch ihre Persönlichkeit, ihre Gewohnheiten, auch die Manieren. Kinder ahmen ihren Eltern nach. Ja, sie übernehmen vieles von Eltern, Gutes und Schlechtes auch. Und Die meisten Sachen werden unbewusst übernommen. Man denkt, dass bestimmte Bräuche und bestimmte Verhaltensweisen, die man sich als Kind angewohnt hat, ganz normal sind. Dass man irgendwann merkt, dass nicht alle genauso denken und nicht alle genauso tun. In den letzten Jahren habe ich gemerkt, wie viel der Ehepartner merkt. Also, der merkt das am meisten. Meine Frau Catherine hat vieles von meiner Persönlichkeit und Verhaltensweise nicht verstanden. Dann hat sie zwei Wochen mit meiner Familie verbracht, da hat sie keine Fragen mehr gehabt. <lacht> Die Prägung, die man von den Eltern hat, sowohl das Bio, biologische wie auch das Soziale, ist in jedem von uns unverkennbar. Und so soll es auch im geistlichen Sinne sein. Das sehen wir in der heutigen Predigtstelle und das können wir jetzt gemeinsam lesen. Epheser 5, die Verse 1 bis 7. Das ist auf der Seite 224, im hinteren Teil, der vor euch aus liegenden Bibel, oder ihr könnt das auch im Predigtblatt nachlesen. Epheser 5, 1-7 So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat, Er hat sie selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer. Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagen. Denn da sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das in Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten. Denn um diese Dinge willen, kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Ich bete mit uns. Vater, wir danken dir für dein Wort, für dein kostbares Wort. Und ich bete, dass du heute zu uns redest. Herr, bitte hilf mir, klar zu sein. Und hilf uns in, äh, auch vor allem unserer Herzen, Herr, dass wir aufnahmbereit sein. Veränder du uns. Amen. Hier am Anfang sehen wir gleich in den ersten zwei Versen eine Eigenschaft, die zu Gottes Kindern passt. Eine Eigenschaft, die zu Gottes Kindern passt. Wir haben in den letzten Wochen schon einiges darüber gehört, dass Menschen, die an Jesus glauben, neue Menschen sind und sich deshalb auch anders verhalten sollen. Heute geht es eben mit diesem Thema weiter, aber dabei sollen wir nicht vergessen, was dem Ganzen vorausgeht. Ja, und es ist die Tatsache, dass wir geliebte Kinder sind. Das ist gleich am Anfang Vers 1. Ja, wir sind geliebte Kinder. Es ist wichtig, dass wir das immer wieder vor Augen führen. Die Tatsache, dass Gott uns geliebt hat mit einer großen Liebe, als wir noch tot waren in unseren Sünden und Übertretungen. Ja, Gott hat uns durch Christi Opfer am Kreuz, über den wir im Vers 2 gleich nachdenken werden, lebendig gemacht Unsere Schuld wurde auf ihn gelegt, unsere Strafe nahm er auf sich. Es, gab, es gibt also für gläubige Menschen keinen Zorn Gottes mehr, den sie fürchten müssten. Das haben wir heute auch gesungen, bei dem Lied vor Gottes Thron. Stattdessen erleben sie Gottes große Liebe, Gottes reiche Gnade. Nicht nur das, sondern Gott macht aus allen, die glauben, seine Kinder. Er adoptiert sie in seiner Familie. Sie werden Gottes geliebte Söhne und Töchter. Und er lässt sie nicht los. Ja, sie sind geliebt. Es ist ein großes Privileg, dass jeder erfahren darf, der seinen Vertrauen auf Jesus setzen. Ich möchte dich also einladen, falls du hier bist und das noch nie gemacht hast. Setz dein Vertrauen auf Jesus. Auch du kannst zu einem geliebten Kind Gottes werden. Bitte lass uns wissen, wenn du mehr Fragen darüber hast. Und das ist die Identität von vielen hier heute Morgen. Ihr seid Gottes geliebte Kinder und ich preise den Herrn dafür. Ja, wir sollen dabei wirklich Freude haben. Und wir sollen dabei auch verinnerlichen, dass das, also die Tatsache, dass wir Kinder Gottes sind, dass das das Grundlegendste an unserer Identität ist. Es ist wichtiger als das, was wir hier machen bei unserem Jobs. Das ist wichtiger als in welche Familie wir hineingeboren sind, in welchem Land, was auch immer. Das ist das Grundlegendste. Wir sind Kinder Gottes. Und weil wir das in unserem innersten sind, sollen wir äußerlich auch immer mehr so aussehen. Lieber Christ, werde, was du bist. Ja, werde, was du bist. Werde äußerlich, was du im Inneren schon bist. Das ist Gottes Wille, dass wir adoptierte Kinder mehr und mehr wie er, unser liebenden Vater, aussehen. Stellt euch ein Straßenkind vor. Vielleicht aus, keine Ahnung, Brasilien gibt es viele Straßenkinder. Und dieses Straßenkind wird von einem Millionär adoptiert. Und das Straßenkind hat nichts dafür getan und musste nichts auch dafür tu tun. Also der Millionär wollte ihn einfach adoptieren. Nun ist er Teil dieser wohlhabenden Familie. Er trägt jetzt den neuen Namen. Ist es nicht so, dass dieses Kind zunehmend seine alten Klamotten und auch alte Gewohnheiten ablegen wird und zunehmend wie seine neue Familie aussehen, sprechen, handeln? Wir sind Gottes Kinder. Wir sehen in seiner Familie und tragen seinen Namen. Er will, dass wir ihm nun immer mehr ähneln. Deshalb der Aufruf, Gleich am Anfang folgt Gottes Beispiel. Oder wenn wir genau übersetzen wollen, nachahme Gott nach. Wir sollen Gott nachahmen. Und es gäbe viel, was man dazu sagen könnte, wie wir Gott nachahmen können. Wir können ihm nachahmen in seine Güte, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Gerechtigkeit, durch heiliges Leben und so weiter. Letzte Woche haben wir zum Beispiel ein bisschen über die Freundlichkeit Gottes nachgedacht, die Herzlichkeit Gottes nachgedacht, die Vergebungsbereitschaft von Gott nachgedacht. Und da war schon der Aufruf, ja, dass wir das auch tun sollen, dass wir Gott darin nachahmen sollen. An dieser Stelle aber fokussiert Paulus auf die Liebe. Ja? Er sagt, im ersten Teil von Vers 2, wandelt in der Liebe, lebt in der Liebe. Das heißt, sie sollen einen Lebensstil der Liebe haben. Sie sollen Gott widerspiegeln und nachahmen eben durch ihre Liebe, durch die Art und Weise, wie sie lieben. Gott ist die Liebe. Ja, das gehört zu seinem Wesen. Mit dieser Liebe hat er uns geliebt, als wir noch Feinde waren. Nun, als geliebter Gott, äh, als geliebte Kinder Gottes, als diejenigen, die von diesem liebenden Gott eben wiedergeboren wurden, sollen wir nun auch diese Liebe verkörpern, weitergeben. Das soll zu unserem Wesen gehören und das sollen wir sehr gerne praktizieren. Wir spiegeln dabei etwas von Gott, unserem Vater, wieder, der eben die Liebe ist. Leider müssen wir anerkennen, dass unsere Liebe immer sehr mangelhaft ist. Das merken wir in unseren Beziehungen. Die besten Ehen kennen sehr schwierigen Tagen. Die engsten Beziehungen könnten besser werden. Die stärksten Freundschaften wurden durch Streiten herausgefordert. Und manchmal haben wir Menschen so enttäuscht, weil sie mehr Liebe von uns erwartet haben. Das konnten wir nicht leisten. Das ist so, weil die Liebe unter Menschen von Sünde befleckt ist. Sie ist oft mit Hintergedanken und Selbstzentriertheit vermischt. Sowohl von der, der lieben soll, als auch von dem, der geliebt werden will. Deshalb können wir Menschen von Natur aus nie vollkommen lieben. Oft lieben wir auch nur so lange, während der andere uns gut tut. Wenn es aber schwierig wird, wird die Liebe eben sehr schnell kalt. Die Liebe, die wir kennen, ist oft bedingt, begrenzt und verhalten. Und dazu kommt auch dieses, dass wir Liebe sehr oft mit Lust und Leidenschaft verwechseln. Liebe wird oft zu etwas rein Körperlichem, rein lustvoll. Das ist nicht, wie die Liebe Gottes in Christus ist. Wir sehen hier, was das Wesen oder der Kern dieser Liebe ist. Sie ist nicht selbstzentriert, sondern selbst aufopfernd. Sie ist nicht fordernd, sondern sie gibt gerne, auch auf hohe eigenen Kosten. Sie ist großzügig und reich. Sie hält nichts zurück, sondern dem Nächsten immer und gerne Gutes tut. Jesus Christus hat das wunderbar für uns verbildet. Schaut, der zweite Teil von Vers 2. Ja, er sagt, lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer. Gott zu einem lieblichen Geruch. Sein Leben und vor allem sein Sterben haben uns gezeigt, wie diese Liebe aussieht. Er hat nichts gemacht, was der Tod verdient hätte und trotzdem ließ er sich kreuzigen, damit wir die Strafe, die jeder von uns wegen unserer Sünde verdient hätte, nicht erleiden müssen. Ja, das ist das Opfer, das Jesus dargebracht hat. Und Das ist Liebe, vorbehaltlos, bedingungslos, unverdient, sehr gütig. Aber vor allem, und das ist, was hier herausgegriffen wird, selbst aufopfernd. Das ist, was wir besonders von dieser Stelle mitnehmen können. Ja? Dieser Aspekt der Liebe selbst aufopfernd. Diese Liebe können und sollten wir nachahmen. Könnt ihr euch vorstellen, wie unsere Beziehungen, unsere Gemeinschaft, unsere Ehen, unsere Freundschaften aussehen würden, wenn wir darauf bedacht wären, immer selbst aufopfender zu lieben. Würden wir nicht anders mit Menschen umgehen? Würden wir uns in Konflikten nicht ganz anders verhalten? Würden wir nicht hilfsbereiter, geduldiger und bedachter miteinander umgehen? Aber wie wachsen wir darin? Wie können wir mehr auf diese Weise lieben? Ich habe drei kurze Hinweise, die uns dabei helfen können. Die folgen aufeinander auf. Erstens, es ist so wichtig, dass wir über die Liebe Gottes in Christus nachsinnen. Verinnerliche, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. obwohl wir von Natur aus nicht liebenswert sind. Ich hoffe, das ist auch uns klar. Je mehr wir über ihn und Gottes gnädigen Umgang mit uns nachdenken, desto mehr erleben wir, wie unsere kalten Herzen weich werden und wir offen werden für Gottes Werk in uns. Weil wir erkennen, wie großartig seine Liebe für uns ist. Das ist die erste Sache. Das zweite, sei nicht zu beschäftigt mit dir selbst. Die Gesellschaft lehrt uns und lebt auch so, dass wir uns zuerst um uns selbst kümmern müssten. Bevor wir unsere Aufmerksamkeit nach außen richten. Ich habe schon einige Gespräche mit Leuten geführt, die nach diesem Prinzip leben und ich habe festgestellt, dass es genau, was zu Selbstzentriertheit und Einsamkeit führt. Die Bibel lehrt uns das Gegenteil. Richtet euer Blick zuerst nach oben, betrachtet zuerst nach Gottes Reich und dann nach außen. Um uns selbst müssen wir uns nicht sorgen, das ist Gottes Job. Das hat er sogar Versprochen. Und am Letzten sei aktiv in der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, komm aus der Gemütlichkeit heraus und lerne Leute kennen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis du über ihre Nöte hörst und dann die Möglichkeit hast, eben solch eine selbst Liebe zu praktizieren. Und das wird, du wirst auch Zeit dafür haben, weil du weniger um dich selbst drehst. Und das ist ein Wohlgeruch für Gott. Wenn seine Kinder so leben und ihn so nachahmen, das gefällt ihm sehr. Also geliebte Gotteskinder, lass uns selbst aufopfernd lieben. Das passt ganz gut zu Gottes Kindern. Und dann kommen wir in den nächsten zwei Versen zu Eigenschaften, die nicht zu Gottes Kindern passen. Vers 3 und 4. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare, närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Bevor wir auf sie einzeln eingehen, können, können, können wir uns die Frage stellen, warum nennt Paulus gerade diese Eigenschaften an dieser Stelle? Und ich glaube, das ist, weil sie im Gegensatz zu wahrer Liebe stehen. Inwiefern? Jetzt können wir die kurz also über sie nachdenken. Erstens, Unzucht. Ja? Das bedeutet also in der Bibel ganz klar jede Form von außerehelichem Geschlechtsverkehr. Das ist, was Unzucht ist. Die Bibel macht klar, dass die Sexualität nur in der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau die sich einander durch einen Bund verpflichtet haben, also das, der Ehebund, praktiziert werden soll. Die Sexualität dient dabei eben als Zeichen dieses unzertrennlichen Bund. Unzucht umgeht den Bund und eben diese Verpflichtung und geht direkt zum Genuss. Unzucht ist nicht selbst aufopfernd eben und bedingungslos sondern eigennützig und kurzlebig und sehr oft auf Kosten anderer. Im Fall von Ehebruch schadet sie auch noch dem betrogenen Ehepartner und im Fall von gleich gleichgeschlechtlichen Beziehungen ist das nicht selten der Fall, dass es langfristig, seelisch und körperlich sehr schadet. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für das Gegenüber. Unzucht passt daher nicht zu Christen, die ihren selbst aufopfenden, treuen, bunthaltenden Vater im Himmel widerspiegeln sollen. Dann kommen wir zur Unreinheit. Das ist ein allgemeiner Begriff für alles, was nicht gut und heilig ist. Ja, alles, was unsere Seele verunreinigt. Was ist das konkret? Wir können hier zum Beispiel an die Worte Jesu denken aus Matthäus 7. Das müsst ihr nicht aufschlagen, aber in Matthäus 7, 20 bis 23 sagt Jesus, was uns unrein macht. Er sagt, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von ihnen aus dem Herzen der Menschen kommen heraus die bösen Gedanken. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dies Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen unrein. Als wir diesen Lasterkatalog gehört haben, ich bin mir sicher, es war uns klar, dass Liebe nicht dahinter steht, nicht hinter diesen Sachen stehen. Vielmehr tut man diese Sachen, wenn man sich selbst im Vordergrund steht stellen will. Das war Unreinheit. Habsucht. Habsucht ist, die, ist das Gier, ja? die Lust nach mehr für mich. Wir fokussieren darauf, was wir nicht haben und noch haben wollen, anstatt auf andere fokussiert zu sein. Und das führt oft zu Unzufriedenheit, das führt zum Neid, zum, zur Konkurrenz. Letzte Woche haben wir über Diebstahl nachgedacht, das führt auch zu Diebstahl. Und dann in den nächsten Vers redet er über schändliches Tun. Also hier wird übersetzt ähm, mit schandbare Reden. Es könnte um Reden gehen, aber andere Übersetzungen beziehen da, dies auf das ganze Handeln. Also nicht nur Reden. Also es ist ein allgemeiner Begriff. Das Wort, die da hinten steht, ist im Griechisch, scheint auch eine allgemeine Anwendung zu haben. Also, das sind skandalöses und beschämendes Handeln. Ja, Dinge, die Menschen zum Erröten bringen. Dinge, wovor man sich schämen würde, wenn es hier vorne abgespielt wäre. Zum Beispiel Trunkenheit, Vulgarität. Unschönes Verhalten und andere Exzesse. Das ist Anstöße für Menschen und nicht erbaulich. Das führt auch viele, also das führt auch viele zum Stolpern, ja, zum Mitmachen. Solches Verhalten ist ansteckend. Und dann haben wir eben ähm, äh, närrisches und loses Reden. Man könnte das auch übersetzen mit derbe Witzen. Also das ist Gerede, die Menschen nicht voranbringen, sondern sie verderbt und niedermacht. Und ich muss gestehen, eingestehen, diese hier finde ich am schwierigsten. Denn Taten haben wir oft im Griff, aber die Zunge, das ist eine ganz andere Liga. Vor allem, wenn das so normal und geläufig ist. Ja, wenn man sich in einer Gruppe von Menschen befindet, die das die ganze Zeit tut. Als ich in der Schule war und mit Kommilitonen Zeit verbracht habe, war es so schwierig, nicht zu lachen bei den schmutzigen und lästerlichen Witzen. Am Anfang habe ich noch versucht zu kämpfen, aber früher oder später habe ich einfach aufgegeben. Und vielleicht kennt ihr das auch. BAU-Kinder oder Teenagers in der Schule. Aber auch die Älteren im Büro. Das passiert dort auch. Und auch das Lästern und Tratschen. Das gibt es leider sehr oft auch in Gemeinden. Anstatt mit Menschen direkt zu reden und Feedback zu geben, damit sie aus eine Situation lernen und erbaut werden können, gehen wir oft hinter ihren Rücken und reden über sie. Wir fühlen uns dabei normalerweise besser, aber es ist nicht lieblos. Ah, es ist nicht liebevoll, sorry. Es ist lieblos. Ihr Lieben, diese sind liebesfeindliche Eigenschaften. Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Ja, das hat direkt was mit Liebe zu tun oder die Mangel von Liebe zu tun. Paulus kann das nicht stärker formulieren, wie abwegig das ist für Kinder Gottes. Er sagt, es soll nicht einmal die Rede von allen diesen Dingen sein. Nun, das heißt nicht, dass diese Sachen tabu sind und man sie unter den Teppich kehren soll, sonst würde Paulus nicht darüber schreiben, es heißt, dass wir so bedacht sind, einander zu lieben, dass diese Dinge gar keinen Platz finden. Keinen Anhaltspunkt, keinen Aufhänge. Das passt einfach nicht zu Gläubigen. Es sieht nicht gut aus. Es gehört sich nicht für Heilige. Ja, Kinder Gottes, die solches Verhalten hegen, sind wie eine Braut, die bei ihrer Hochzeit nicht mit einem schönen Brautkleid in der Kirche erscheint, sondern in ihrer Pyjamas. Das sieht einfach nicht gut aus oder nicht passend aus. Sorry, ich muss das weiter blättern. Am Ende dieser zwei Verse erwähnt Paulus dann eine positive Eigenschaft. Also am Ende von Vers 4, er redet über Dankbarkeit. Nun, man könnte nochmal die Frage stellen, warum ist Dankbarkeit auf einmal hier? Warum ist das relevant? Dankbarkeit schützt vor diesen anderen Eigenschaften. Ja, Dankbarkeit nimmt unsere Aufmerksamkeit weg von dem, was uns vermeintlich noch fehlt, und was wir vermeintlich verdienen, stattdessen wird durch Dankbarkeit anerkannt, dass alles, was wir haben, unverdiente Gaben Gottes sind. Dankbarkeit sieht ein, dass Gott sich um uns kümmert und dass er uns alles gibt, was wir nötig haben. Ja, deshalb würde Dankbarkeit auch Zufriedenheit, was uns wiederum erlaubt, besser zu dienen. Denn dadurch drehen wir uns nicht mehr die ganze Zeit um uns selbst, sondern wir werden freigesetzt, über andere und ihre Nöte nachzudenken. Wenn du also mit den eben genannten negativen Gedanken zu kämpfen hast, könnte Dankbarkeit einer der Mittel sein, wie du gegen sie kämpfst. Besinne darauf, wie gut Gott mit dir meint. Wir haben gesehen, was zu Gottes Kindern passt und was nicht. Nun könnte jemand einwenden, im Idealfall ist das alles anstrebenswert. Ja? Das hört sich alles gut an, aber ist das denn für Gläubige wirklich so wichtig? Sind wir nicht aus Gnade gerettet? Ist es irgendwie nicht egal, wie wir leben letztendlich? Die biblische Antwort ist ein klares Nein. Kinder Gottes sollen anders leben. Denn unser Verhalten zeigt, ob wir Kinder Gottes sind oder eben nicht. Schaut auf Vers 5. Denn da sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Ja, das Leben in Unzucht, in Unreinheit und als Habsüchtiger verbaut einem den Eingang in das Himmelreich. Das ist so schlimm. Da ist kein Platz für solche, die nicht umkehren, sondern in diesen Dingen verharren. Da ist kein Platz im Himmel. Wir sollen uns hier nicht verführen lassen. Ja, damals wie heute gibt es Menschen, die sich unter die Christen mischen und die mit leeren Worten, wie es in Vers 6 heißt, den Gläubigen einreden wollen, dass es nicht so wichtig ist, wie wir leben. Ja, oft mit dem Zusatz, denn Gott liebt uns, ja. Paulus warnt uns, lass euch auf solchen Unsinn nicht ein. Das ist eine Verführung. Gott sieht die Menschen, die seine Gebote ignorieren, ganz anders. Im Gegensatz zu seiner Liebe für seine Kinder, von dem wir in Vers 1 gelesen haben, hören wir hier in Vers 6 von Gottes Zorn über die Kinder des Ungehorsams. In Vers 6. Dabei bitte nicht missverstehen. Wir sind komplett aus Gnade gerettet. Wir können nichts dazu tun. Und es ist auch nicht so, dass wir durch Gnade gerettet sind, aber danach ist es abhängig von unseren Werken, ob wir gerettet bleiben. Es ist nicht so. Unsere Rettung von Anfang bis zum Ende besteht nicht aus Werken, sondern allein aus Gnade. Das möchte ich einfach sehr betonen. Und doch ist es nicht egal, wie wir leben, weil eben unsere Werke unsere Natur und Identität offenbaren. Wie wir leben, entscheidet nicht darüber, ob wir neugeboren sind, sondern es zeigt, ob wir neugeboren sind. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Es geht um die Natur, die dem Verhalten zugrunde liegt. beachtet den Kontrast hier von Vers 6 und Vers 1. Er redet in Vers 6 über Kinder des Ungehorsams, Vers 1 von Gottes Kinder. Ja, es hat mit Identität zu tun, mit unserer Natur zu tun. Ja, Wie der Vater, so die Kinder. Sind wir Weltkinder, werden wir der Welt ähneln und ähneln wollen. Sind wir aber Gottes Kinder, werden wir Gott ähneln oder ähneln wollen. Gottes Kinder haben eine neue Natur, die Sehnsucht nach Gottes Gerechtigkeit hat. Die alte Natur ist zwar noch dabei und deswegen entsteht ein mächtiger Kampf in dem Gläubigen zwischen dem alten und neuen Menschen. Auch für, aber für Gläubige, für Kinder Gottes, wird die tiefste Sehnsucht die sein, Gott zu gefallen. In anderen Worten, können Christen immer wieder in sündhaftes Verhalten fallen? Ja, auf alle Fälle. Aber sie tun Buße. Ja, das heißt, sie sind traurig wegen ihrer Sünde und wenden von ihr ab. <lacht> können Christen immer, immer wieder mit den gleichen sündhaften Mustern kämpfen? Ja, ganz gewiss. Aber genau das ist der Unterschied. Sie kämpfen. Ihre Sünde ist ihnen nicht egal. Bußfertigkeit und Kampfbereitschaft, das sind Hinweise auf ein neues, bekehrtes Herz. Lass sie also nicht verunsichern, wenn du mit Sünde hattest. Bei dieser Warnung geht es nicht um solche, die nach Gerechtigkeit in ihrem Leben trachten. Hier geht es, hier geht es um eine lässige Kavalierhaltung, gegenüber sündhaftem Verhalten. Ja, so quasi, oh, es ist, ist nicht schlimm, es passt schon. Keiner, der wirklich zu Gott gehört, wird sich auf Dauer mit einem sündhaften Lebensstil abfinden können. Darum sollen Gottes Kinder auch nichts zu tun haben mit solchen Lebensstilen. Ja, das sagt Vers 7. Seid nicht ihre Mitgenossen. Oder ihre Teilhabe. Das heißt nicht, dass sie sich von, also dass Christen sich von Nichtgläubigen in allen absondern und keine Beziehung mehr zu ihnen pflegen sollen. Die Bibel lehrt uns, dass wir sollen in der Welt sein, sollen Freunde mit, äh, Freundschaften mit mit Nichtgläubigen führen. Das ist wichtig, auch wegen unser Zeugnis und wegen der Mission. Aber das bedeutet, dass wir ihnen in ihrem Lebensstil nicht folgen, dass wir in dem Sinne nicht dabei sind. Denn wir sollen anders als sie sein, anders leben, wie Tag und Nacht. Ja, in dieser Übersetzung werden hier die Verbindungen nicht ganz klar, aber Paulus benutzt hier ein Wort, also in Vers 7, dass er schon in Kapitel 4, Vers 32 und dann hier in Kapitel 5, Vers 1 benutzt hat, ist ja? das Wort werdet ja? oder seid. Seid Nachahmer Gottes oder werdet Nachahmer Gottes. Und in Vers 6, werdet nicht ihre Mitgenossen. Ja? Seid nicht ihre Mitgenossen. Er will einfach den Kontrast aufzeigen. Sei das, nicht das. Es ist Tag und Nacht. Dazu hat Gott uns gerufen. Wir sind Gottes Kinder. Und er will, dass wir so leben und so handeln. Lass uns werden, was wir sind. Zum, zum Schluss möchte ich ermutigen, dass wir dabei nicht auf uns alleine gestellt sind. Ja. Gott hat uns in eine Gemeinschaft von Kindern Gottes gestellt, wir können voneinander lernen. Wir können einander dabei helfen, in der Gottähnlichkeit zu wachsen. Mach Gebrauch davon. Ja, lass, da, lass uns darüber ins Gespräch kommen und miteinander darüber nachdenken, was das für jeden von uns konkret bedeutet. Ja, Gott in den unterschiedlichen Bereichen in unserem Leben nachzuahmen. Wir haben Vorbilder hier, so viele. Wir können voneinander lernen. Wir haben Ratgeber hier, so viele. Lasst uns die gebrauchen. Kinder, ihr könnt von euren Eltern und anderen Christen lernen, wie Gottes Kinder aussehen. Und ich gebe euch auch eine Hausaufgabe, das gibt es auch heute, versucht diese Woche in der Schule oder zu Hause oder wo auch immer zu vergleichen, wie sich das Verhalten von Menschen, die an Gott glauben, und mit Gott gehen, sich unterscheidet von dem Verhalten von Menschen, die nicht an Gott glauben und nicht Gott lieben. Ja? Ihr könnt mir nächste Woche erzählen. In dieser Gemeinschaft haben wir auch die Möglichkeit, selbst aufopfernder Liebe zu lernen und zu üben. Es gibt ausreichende Nöte unter uns, ausreichende Möglichkeit, da aktiv zu werden. Das Diakonie-Team kann auch eine ganze Liste von Nöten nennen, wie du praktische Liebe üben kannst. Gleich nach dem Gottesdienst wird jemand hier vorne stehen, eben mit dieser Informationen. In dieser Gemeinschaft können wir auch füreinander einstehen und einander unterstützen. Wenn wir mit Verhaltensmustern ringen, die nicht zu der neuen Natur passen. Ich hoffe und bete, dass hier der Platz ist, wo wir offen sein können über unsere Kämpfe und keine Angst haben, verurteilt zu werden. Lass uns so eine Gemeinde sein. Lass uns füreinander einstehen. Lass uns offen sein über unsere Kämpfe. Wir wurden so sehr begnadigt. Lass uns diese Gnade gerne weitergeben. Wir kennen die vergebende, heilende Gnade in Christus. Wir wollen diese einander gerne zusprechen. Mehr als das alles, liebe Geschwister, ist euer Vater im Himmel dabei, der für euch ist und euch in diesem Prozess der Veränderung enger zur Seite steht als jeder andere. Ja, wie wir am Anfang des Epheserbriefs vor ein paar Monaten schon gesehen haben, hat Gott uns seinen Geist gegeben. Ja, wie am Anfang im Vers Kapitel 1, 13 steht, er hat uns seinen Geist gegeben, er wohnt in uns durch seinen Geist und er stellt sicher, dass wir ans Ziel kommen werden. Ja, der Geist ist gegeben als Unterpfand auf unserer Rettung, Erlösung, Endgültige. Gott arbeitet in uns mit der gleichen Kraft, mit der er Christus aus den Toten auferweckt hat. Das haben wir auch gelernt, Kapitel 1, 19 und 20. Die gleiche Kraft, dass Jesus Christus aus dem Tod auferweckt hat, ist in dir. Gottes Gnade ist uns versprochen, nicht nur einmal in Bezug auf unsere Errettung, sondern auch in Bezug auf unsere Zukunft. Das haben wir auch gelernt, Kapitel 2, Vers 7. Gnade nicht nur in der Vergangenheit, sondern heute und in aller Ewigkeit. Reichtum seiner Gnade. Und wir sind geliebt. Kapitel 3, 18 und 19, das war Paulus Gebet für Christen, dass wir mehr und mehr erkennen, was für eine große Liebe Gott für uns hat. Gott ist für euch. Gott steht euch bei. Lass uns mutig sein. Ja? Lass diese Dinge wirklich Mut machen in diesem Veränderungsprozess. In diesem Prozess deinem lieben, liebenden Vater mehr und mehr nachzuahmen, wie er zu werden. Lass uns dafür beten, Vater, wir danken dir für deine große Gnade. Wir danken dir für deine große Liebe. Wir danken dir für alles, was du gegeben hast, Herr, sodass wir hier Erfolg haben. Wir danken dir, Herr, für so viel Gutes, das du für uns tust. Lass das uns Mut machen, sodass wir wirklich streben nach Gerechtigkeit, nach Heiligkeit, danach mehr und mehr, wie du auszusehen, dass wir wirklich anders leben, heilig leben. Und Herr, ich bete, dass du uns hilfst, da wo wir noch mit sündhaftes Verhalten kämpfen, dass wir nicht aufgeben, dass wir ausharren in diesem Kampf. Und Herr, dass wir als Gemeinde auch einander unterstützen darin, dass wir Worte der Gnade haben, dass wir Vergebung einander zusprechen können, die Vergebung, die du uns verheißen hast. Und Herr, dass wir immer mehr wachsen zu einer Gemeinde von Kindern Gottes, die immer mehr wie ihrem Vater im Himmel aussehen. Wir danken dir, dass du das tust in uns. Wir preisen dich für deine Gnade, Herr. Amen.